0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana son las 4 en Canarias, ya es 30 de marzo quedan 276 días para acabar 2022 y 123 para el próximo 1 de agosto le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy va a salir el sol a las 7.37 y 37 en Sawyer, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, a las 8 y 4 en Torredón Jimeno, en Jaén, y a las 8.16 y 16 en Berín, en Aurense. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el gobierno ha aprobado un plan de choque para hacer frente al incremento de los precios de la energía por la guerra en Ucrania. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carlas.
1: ¿Cuáles son finalmente las principales medidas?
2: Pues el plan incluye, por ejemplo, una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, se va a poner además un límite del 2% a la subida del precio del alquiler, se prohibirá que las empresas que están recibiendo ayudas del Estado despidan a empleados por causas relacionadas con la guerra en Ucrania, apostando así el Gobierno por los nuevos ERTE de la reforma laboral, y se van a relajar los requisitos para acceder al bono social eléctrico, que es un descuento del 60% en las facturas. Estas son algunas de las medidas que incluye ese plan, que a partir del viernes y hasta ...el próximo 30 de junio va a estar en vigor... ...tienen que pasar eso sí, estas medidas ahora... ...el examen en el Congreso... ...hoy hay sesión de control... ...y el presidente Sánchez... ...pedirá previsiblemente al resto de grupos... ...que apoyen ese plan... ...porque lo ha mantenido hasta ahora... ...es una cuestión de patriotismo... ...salvo sorpresas... ...todo apunta a que... ...el plan va a conseguir salir adelante... ...en la Cámara Baja... Los partidos, eso sí, no están del todo contentos, aunque lo apoyen. Para la izquierda, por ejemplo, se podría haber hecho más, para la derecha o por lo menos para el Partido Popular deberían bajarse más los impuestos. De hecho, reprochan a Pedro Sánchez que haya faltado a su palabra, dicen, porque la conferencia de presidentes de La Palma se comprometió a eso, a llevar a cabo una rebaja fiscal.
1: Y de la guerra, siguen en el cayendo las bombas en Ucrania mientras avanzan las negociaciones entre las delegaciones que se vieron, por cierto, ayer en
2: Turquía. Se vieron ayer y hoy van a continuar conversando, dialogando en Estambul y en esas conversaciones empiezan a surgir ya los primeros avances importantes. Por ejemplo, Rusia se ha comprometido a reducir drásticamente, ha dicho, los ataques en el entorno eh, de Kiev y de la ciudad de Chernígov. Un compromiso, eso sí, del que no se fía nada Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha dicho a los aliados que, ojo, que lo que va a hacer Moscú no es retirar sus tropas, sino reubicarlas, y que, por tanto, la amenaza sobre Kiev y sobre otros muchos territorios continúa. Por su parte, el gobierno ucraniano eh, ha puesto sobre la mesa una propuesta, que ahora está estudiando Moscú, y dice que está dispuesto a asumir el estatus de neutralidad que exigen los rusos, que renuncia así a entrar en la OTAN, a adquirir armas nucleares, a establecer bases militares extranjeras en el país, pero, a cambio, Kiev exige un acuerdo internacional con 10 estados no se sabe todavía cuál es que le den garantías de defensa en caso de que el país vuelva a ser atacado. Además, Kiev sigue queriendo entrar en la Unión Europea y esto es algo a lo que el Kremlin, en principio, no se opone.
1: Y Sanidad ha publicado el último boletín que incluye todos los contagios de COVID, como hasta ahora. Será el último de estas características porque el Ministerio ya ha confirmado que el coronavirus se aborda ya como otros virus respiratorios.
2: Dos años después, desde que empezó esta pandemia, entramos ahora en una nueva fase de control, de vigilancia del coronavirus, en la que solo se van a tener en cuenta los casos graves o de pacientes vulnerables. Y entramos en esta fase con la incidencia acumulada al alza, ha subido, según este último informe de sanidad, hasta los 466 positivos por cada 100.000 habitantes, después de haber sumado 56.633 nuevos contagios. Y entramos en esta nueva fase con la ocupación hospitalaria manteniéndose... Buena noticia, por debajo del 5% en planta y del 10% en UCI. Y recordar rápidamente, ¿en qué consiste esta nueva estrategia? Pues desde el lunes ya no se contabilizan todos los contagios, los test solo se realizan a mayores de 60 años, embarazadas, personas inmunodeprimidas y empleados de hospitales y residencias de mayores y se han eliminado las cuarentenas en los casos asintomáticos o leves. Estas personas, por tanto, ya no dispondrán de una baja médica automática, sino que el médico de familia decidirá en cada caso si el paciente necesita o no reposo domiciliario.
1: Gracias, Elena, por este resumen informativo. Que tengas un feliz día.
2: Igualmente, Carlas, gracias. De lunes a viernes
0: a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en lo que queda de semana nos espera un episodio de frío intenso en la península y Baleares. Hoy va a seguir lloviendo, con lluvias más abundantes en el Cantábrico, las montañas del norte y a las Islas Baleares. Las bajas presiones van a traernos inestabilidad y descenso térmico. Y atención, porque el viernes regresa el frío invernal, aunque ya estemos o estaremos ya entonces a principios de abril.
0: Síguenos en Instagram, arroba el Club Onda Cero.
1: El Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Y síntoma del frío que llegas, es que Cervello iba con jersey, que a veces ¿Sí? en diciembre viene con manga corta. Sí, te iba <risa> a
3: decir, yo soy muy de manga corta todo eso. Todo el... si ya te estás
1: preparado, ya sí. sabes que va a hacer frío este fin de semana y dices, yo ya me lo pongo por si acaso.
3: No, no, si ya estaba teniendo frío, digo, bueno, imagínate si ahora viene, viene el invierno, ¿no? Qué maravilla, pues buenos días Un invierno a invierno ¿eh? breve
1: parece ser, ah, pero... El sí. invierno en abril
3: Bien, bien, bien Todo todo ah, perfecto bien,
1: bien. Todo en orden, ¿no? Que es. haga frío en abril Más que en febrero sí, no. sí
3: Así es. lo que lo, lo repartimos un poco Está bien, claro bueno, que ¿A sí.
1: quién le das hoy los buenos días?
3: Pues mira, una vaca Sí, hoy vamos a empezar Buenos días, señora vaca Sí, sí, sí Bueno, tiene nombre ah, se llama, ¿Cómo se llama? La vaca se llama Paloma diamantidis ¿eh? Tiene 14 años eh, Y un peso, atención 1500 kilos de vaca
1: son ah, a ver, a ver. dadas esas magnitudes yo que tengo poca experiencia con este ¿En el
3: mundo de las vacas bueno no te ah, creas
1: ah, un día te lo cuento pero bueno. ¿Pero te parece mucho te parece Pero poco? quiere decir que no tengo indicadores Va, para saber bien. si es una vaca muy grande te o diré, muy pequeña. No, si o sea, o que, es que no he cogido ninguna en brazos, quiero decir.
3: Bueno, ni, ni tú ni qué? nadie, porque aunque sea del mismo centro de Bilbao, porque estamos hablando de 1.500 kilos no se hace levantamiento de vacas, ¿sabes? O sea, de piedras sí, pero de vacas no. Fíjate, hace 1.75, podría jugar en la NBA, y uh, su dueño es José Antonio Sistiaga y vive en la localidad de Urduliz, en Vizcaya. Bueno, se ve que el nombre de Diamantidis es para un jugador de balón baloncesto yo es que el baloncesto tampoco lo sigo mucho pero pues vaya dos no bueno, yo a no ver... sé cuánto
1: pesan las vacas tú no sabes no de, de baloncesto. no es
3: que yo con los nombres me lío pues eh, bueno atención porque vamos a dar unos pequeños datos de cuánto consume la criaturita son 60 litros de agua al día Sabes eso de la gente cuando se puso de moda lo de hay que beber dos litros al día hay que y la gente iba todo el día eh, con la botella de plástico arriba y abajo eran los tiempos. Yo a las 10 no. de la
1: mañana ya me lo he bebido. ya,
3: ¿eh? ah, exactamente, <risa> pues la gente iba paseando que no hay que pasear la botella de, de agua, hay que beberla. Pero bueno, es igual. Y atención, 20 kilos de pienso al día. En este caso, eh, o sea que es una super vaca. Es una super vaca, la vaca pienso y luego existe porque con pues mil quince. ¿El sí. del
1: pienso últimamente?
3: Pues a ver si vamos a tener otra otra huelga de este manifestaciones por el tema del pienso bueno, es de la de la raza blonda de Aquitania y todo esto os lo cuento porque se está postulando para el récord Guinness de Vaca Grande, digamos de... De señora vaca, ¿eh? de peso y todo eso. Está muy bien porque el, los récords estos, eh, me estaba leyendo, y el tema es de que con el tema animal, es decir, cuando es una persona, pues te registran a ti y tal, y puede ser de cosas las más locas que haya en el mundo. Pero que cuando son de, de animales, no permiten que sean récords en que el animal pueda sufrir. Por claro. ejemplo, de resistencia corriendo o cosas así. Tiene que ser una cosas naturales. ¿eh?
1: O sea, si, si es un humano que voluntariamente decide hacer el cualquier cansada pues Allá él. vale pero no obliguemos a los animales está bien
3: está bien a mí me ha parecido bien hemos conocido más um, animales comentan en, en Deya por ejemplo que es de donde han sacado donde han encontrado este, este espécimen y lo han lanzado uh, digamos al, al hipódromo nacional que diría Monegal pues uh, conocemos por ejemplo el caso de Rani eh, es otra otra vaca en este caso que uh, era una vaca de Bangladesh y que en ese caso tenía era la vaca más pequeña del mundo esta solo medía 51 centímetros era un pony, digamos, de, de vaca ¿eh? 51 centímetros de altura 66 de largo y pesaba 26 kilos a ver, entre los 20, ¿tú qué querías la escala ¿no? de valores? Pues entre 26 kilos de la más pequeña y 1.500, pues tienes ahí una variedad, tienes una escala de pesos para saber, oiga, ¿mi vaca dónde está? En el, en el percentil, ¿no? ¿No se, no se dice el percentil para saber si está creciendo de forma adecuada la vaca. Pues mira, entre 26 y 1.500. Luego ha habido otras grandes vacas, pero bueno, ya tampoco quiero entrar en detalles. ¿eh? Especial de quiere? vacas de la historia. Sí, o... no, era simplemente unas pinceladitas tampoco. No quiero hacerme ahora un experto en, en vacas, aunque me ha parecido interesante.
1: No, tú no lo sabes cervello, pero yo he hecho de pastor de vacas. De ¿Qué vacas, me dices? Pues sí, esto, sí. Lo claro.
3: día, o sea, esto lo tienes que contar un día,
1: Esto lo tienes que No le interesa a nadie esto.
3: Bueno, pero pastor de vacas, a ver,
1: quiero no usted sé ya. Si, pero yo veraneaba en Galicia de pequeño. Bien. Y me pasaba el verano cuidando las vacas.
3: Pues está muy bien.
1: Y, y o sea, no... que sé ordeñarlas, sé cuidarlas, pero no sé cuánto pesan, porque no, claro, no las no cogía en las... brazos.
3: Claro. No, y además, claro, para subirlas ahí... Se sí, a... llevarlas
1: de un sitio a otro.
3: Bueno, pues eso está, pues ya sabes más que yo de vacas, pues bueno. Pues imagínate una que es muy grande y que son 1.500 kilos. que poner el ver? pastor, que es el alambre ese ¿Eh? electrificado. Ah, ¿ves? Yo cuando veo un alambre nunca me acerco por si está... Ah, si está conectado. no. Eso es una pequeña descarga, ¿no? Nada. Ni el móvil pues ni, ni, ni el móvil te lo carga. Ni el móvil. ¿eh? Claro, en esa época también es verdad. Bueno, vamos. En fin, Cervelló
1: ¿a quién le deseas tú los buenos días?
3: Pues no solo a una vaca, sino también a una, a una lengua. Pero no un idioma, ¿eh? En plan, buenos días al euskera, al portugués. No, no, no. A la lengua de un individuo. Porque tiene 21 años, bueno, la lengua y el individuo. Ya llevan toda la, la vida juntos. Se llama Capra Ben. Y es el hombre con la lengua más larga del mundo Vive en Birduhanahar Y bueno, pues también va a, intenta registrar su récord Pero aún no lo ha conseguido porque hay que pagar, se ve, Para que venga la gente de, de esto Y de, te mida las cosas, no, digamos, o te pese O sea, lo que tenga que hacer Bueno, el tema es que, atención, le mide la lengua eh, eh 10,8 centímetros de largo Es una señora lengua Ahí sí que yo tampoco te sé decir. Tampoco tengo Exactamente. Si no, por eso. Te com diga la verdad. Como sabía que me lo preguntarías, he estado investigando y cuánto según. mide
1: una lengua? Así según, de la,
3: según la Universidad de Edimburgo, la lengua de los hombres mide de media 8,5 centímetros. Bueno. Puedes estar ahí, pues aquí también habrá percentil, imagino, ¿no? De más lengua. Hay quien, Hombre, claro. hay quien tiene la lengua más, eh, más suelta, menos... Bueno, pues el caso de, de Praven en este caso es 2,3 centímetros más larga, o sea que bueno, es una, una señora. El récord de momento lo tenía Nick Stoibe con 10,1. O sea, le saca 0,7 centímetros, le saca una barbaridad, le saca una lengua de, de ventaja, con lo cual, eh, pues bueno, estoy seguro que cuando consiga registrarlo, porque bueno, el tema es que eso, ¿no? quiere hay, Ha pedido ayuda al gobierno de Tamil Nadu, que es donde, donde habita, para que le financien un poco una, una gira mundial que quiere hacer, porque... Quiere que el mundo conozca sus, Su sus capacidades. Atención, porque tiene... Lo de la lengua larga estaba bien, pero ojo que vamos con el récord que a mí me gusta. Tiene el récord de Asia de tocarse la nariz con la lengua, es decir, sacar bueno, claro, la lengua...
1: Lo tiene más fácil que ¿Sí? esto.
3: Pero ahora te vas te ¿Eh? vas a arrepentir de lo que has dicho, que a sea ver. fácil. <risas> Eso lo hace 219 veces en un minuto. O sea, taca, 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 taca. imagínate, se va tocando la... ¿Qué utilidad tiene eso? No lo sé. Lo que pero... se
1: está perdiendo la televisión con este hombre. Bueno,
3: imagínate 219 veces que hay quien le está imaginando en este momento otras aplicaciones, no la de tocarse la nariz. Pero bueno, tiene esa frecuencia, digamos, de 219 digamos, toquecitos con la lengua, ustedes imaginen lo que quieran, eh, por minuto. Bueno, y atención, porque si esto os ha parecido fuerte, ahora viene lo más fuerte, lo que ya me ha dejado totalmente descolocado, y es que asegura que es capaz de realizar la curiosa práctica de yoga de Kekari Mudra. Que así podría ser una cosa, podría seguir con lo de las, los toquecitos con la lengua, dice, bueno, igual es un nombre de una postura. No, no, no. El que cari mudra este consiste, atención, es, siéntense si están en casa, si están conduciendo, paren un momento el coche, porque esto puede ser problemático, dice, consiste en introducir la lengua ¿Sí? en la cavidad nasal. Pero atención, por dentro, por dentro a través no del paladar, uh. o sea, te saca, si no eh, no te saca la PCR con la <ríe> lengua, <ríe> o sea, tú le metes la PCR ahí hasta el fondo, en plan resetear la máquina, y el tío es capaz de sacarte la PCR con la lengua
1: no sé si la gente necesitaba saber estas cosas bueno, a, a ver, esta hora de la mañana son
3: son datos o sea para empezar el día con energía sí. y decir pues tengo una lengua normal o, o probar cuántas veces eres capaz de tocarte la eso la punta de la nariz con la lengua
1: ustedes vayan intentando gracias no, <risa> hasta
0: luego el club de las cinco
4: Triunfo anoche de la selección española de Luis Enrique, nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Una victoria contundente de la selección española, ese 5-0 ante Islandia en el segundo amistoso de este parón, otra victoria... Con dos goles de Álvaro Morata, dos de Pablo Sarabia y uno de Jeremy Pino, con un once completamente renovado de Luis Enrique. Bueno, solo repetía Álvaro Morata, el goleador, respecto al partido frente a Albania, que se disputó en Barcelona. Morata. Da igual que meta los goles, la verdad es que hemos trabajado muy bien esta semana. Lo que ha jugado España en este parón eran amistosos, pero había selecciones que se jugaban la clasificación para el Mundial de Qatar. Lo han conseguido aquí en Europa, Portugal y Polonia. Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos y Túnez lo consiguieron en África y todavía quedan tres plazas por decidirse. El sorteo de los grupos para ese Mundial de Qatar del próximo mes de noviembre se va a realizar en Doha este próximo viernes. Además, la Sub-21 también consiguió ganar 2-3 a Eslovaquia y consigue clasificarse para el Europeo de 2023 y en el Real Madrid ayer se operó Eden Hazard para retirarle una placa que tenía colocada en el Peroné. Estará de baja entre 4 y 6 semanas y se perderá lo que resta de temporada.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy en
1: Onda Cero.es nos cuentan que las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan tras la reunión en Turquía, aunque todavía no han acordado un alto al fuego. La delegación rusa se ha comprometido a una reducción de la actividad militar en Kiev y en Chernigov y en Ucrania ofrecen una renuncia a la OTAN siempre que otros estados le garanticen la seguridad. Estados Unidos no se fía de Rusia, mientras tanto siguen cayendo las bombas sobre la población civil en Ucrania. En onda Cero.es le cuentan todos los detalles del llamado Plan de Respuesta contra los Efectos de la Guerra, que incluye una rebaja del precio de la gasolina en España, prohibición de despidos o límite de la subida del alquiler, entre otras cosas. Todas las medidas están detalladas. ...explicadas en nuestra página web. El analista financiero Juan Ignacio Crespo... ...estuvo ayer en Más de Uno con Carlos Alsina... ...y avisó de que las subvenciones al carburante... ...agravan más la situación actual de inflación... ...y advierte de que en los próximos años... ...podría llegar una recesión global.
5: Claro, es una medida que retroalimenta la inflación. La única manera de cortar... ...la única... Eh, eh, el, ...el único sistema... ...de cortar una subida de precios... ...es más subida de precios... ...parece una paradoja... Pero es que la subida de precios, cuando es excesiva, termina forzando que se reduzca la demanda y al reducirse la demanda los, los precios bajan. Además, el gobierno toma esta medida en un terreno, el de las gasolinas, los derivados del petróleo y el diésel, de los que ya los grandes operadores del mercado de materias primas Trafigura, Vitol, han advertido la semana pasada de que va a haber escasez e incluso han llegado a decir los grandes jefes de ese tipo de empresas que son las que controlan el comercio mundial de materias primas han llegado a hablar de racionamiento del diésel entonces en una situación así a la que lo previsible es que haya escasez de derivados del petróleo, incluso racionamiento, no quiero decir en España, sino eh, a nivel internacional, pues se nos devuelven unos céntimos que ya habíamos gastado para que volvamos a gastarlos. Es una cosa que es como retroalimentar la inflación. No podría haber medida peor que esa, con carácter general. Otra cosa es que para sectores estratégicos como puede ser el, pues el transporte, en fin la, la agricultura, pues que se tomen medidas de ese tipo, pero no creo que porque yo sea estratégico por ir a repostar de nuevo eh, esta tarde a una estación de servicio
1: Y la plataforma de transporte afirma que el paro se encuentra en el último empujón mientras SATA reclama su final En nuestra página web también puede leer los detalles de la nueva ley de educación de la ESO que elimina las notas numéricas La nueva norma también permite pasar de cursos sin límite de suspensos. Y la justicia británica ha denegado que el rey emérito Juan Carlos I se pueda acoger a la inmunidad en la denuncia de acoso presentada por Corina Larsen. Lawrence Debray, autora del libro Mi rey caído, estuvo ayer donde Alsina y explicó que ella se sentía decepcionada. En el caso del rey Juan Carlos, eh, lo que más se le ha reprochado incluso judicialmente en nuestro país es el hecho de que ese dinero lo ocultara a la, a la Hacienda sí. Pública Española. ¿no? Sí, el hecho de sí. que teniendo unos ingresos ...haga porque no se sepa que los tiene para no tener que tributar por ellos en sí. nuestro país. Y, y pues
6: entiendo que, que decepcionó a mucha gente, a mí también.
1: ¿Y le, ¿Y le parece que el rey ha dado eh, suficientes explicaciones sobre ese comportamiento... ...más allá de regularizar su situación con Hacienda para evitar sus problemas legales?
6: Ahí no puedo entrar, porque no, no no sé, primero porque los reyes creo que no, no, no piensan como nosotros y no reaccionan como nosotros, eh, pero yo creo que en mi libro eh, atesto, o sea, hago el, 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 atesto que bueno, sí, hay un problema eh, de dinero, de mujer, hay una gran decepción, pero ahora... ¿Qué se hace con esa decepción? ¿Qué, eh, qué España puede hacer para ya empezar a, a, a valorar un reino de 39 años y ver hacia el futuro? Porque entiendo que la decepción sea enorme porque muchos perdieron la ilusión o incluso la confianza en la institución de la corona, pero el hecho está ahí, ya. No, no pagó sus impuestos como un ciudadano honesto hubiera tenido que hacer.
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es, la Agencia Europea del Medicamento ha manifestado que ya estudia los datos de la vacuna española IPRA para ver si los beneficios superan a los riesgos y apuesta por administrarla como dosis de refuerzo cuando sea aprobada. De momento, los estudios iniciales están dando muy buenos resultados. En nuestra web también le explican qué pensiones están exentas del IRPF y cuándo es obligatorio presentar la declaración de la renta si es usted pensionista. Puede leerlo todo en OndaCero.es. Y el cocinero madrileño ha aprovechado eh, su ponencia en Madrid Fusión para presentar lo que será el nuevo restaurante de la capital de España, Rabiosho. Estamos hablando de David Muñoz y, y ha hablado también de sus nuevos proyectos, lo que está preparando para el futuro. Lo puede leer todo en onda OndaCero.es. En Deportes, en Radio Estadio Noche, Tertulia con Susana Guas, con Edu Pidal y con Látigo Serrano sobre el liderazgo en la selección española.
7: Pero es que yo creo que Pedri no necesita ser líder, no necesita. Eh, Juega demasiado bien al fútbol como para ponerse a pegar gritos en un vestuario o negociar las primas o, no sé, es que... Pues,
8: por a... lo general... Parece cuando... que no
4: lo quiere, parece que no quiere serlo. Aunque, ser, aunque ¿no? no
8: te grites... Es y... que no
1: quiere serlo. De hecho, bueno, escucha los mensajes más contundentes son los que van sin, sin gritos y sin tal, son los más bueno, calladitos. Lo que... tal. el Era... liderazgo
7: silencioso, ¿no? Eh, como el, como sí, el de sí. Andrés Iniesta, como el de Andrés Iniesta. Por ejemplo, Iniesta, por ejemplo. Que tenía, que tenía ese liderazgo, que todos le miraban, él no decía nada, pero a lo mejor el gesto con la cabeza... Hombre, pues... Bueno,
5: pero en esa selección habíamos mucho Cuando el
7: mejor del equipo te dice algo, por muy tranquilo que te lo diga, tiene mucho más peso había. que te lo diga cualquier otro. Muchos líderes y un gallo. Que afortunadamente sí, el tiene gallo... 19
9: años, ¿eh? No, es muy 19, joven. Es no. Muchos en noviembre.
7: Hoy ha dicho Luis Enrique, porque le han preguntado, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Pedri? Y dice, pues mira, la primera vez fue en una aplicación. Estábamos trabajando en una aplicación y, y jugando con la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya vi... Por la tele, por una aplicación, por un iPad, por un ordenador... Ya vi que era especial.
1: Y en Julia en la Onda con Julia Otero recibieron ayer a Ismael Serrano para presentar su disco Sereno.
0: Oye, me, me han contado que has organizado tus conciertos como si fuera un espectáculo, ¿no? Que en el escenario interactúas con una voz que está en off que es una especie de, bueno, a modo de entrevista, ¿no? Que te permite mm. preguntar y tú comentas y das paso a las canciones.
8: Sí, yo es que tengo una vocación frustrada que es la de protagonizar un musical entonces voy creando yo uno... ¿Y
2: ya lo has dicho suficiente? Me ah. falta esto, ¿no? No,
8: no, no, por eso lo no, repito. Dilo, vez.
2: dilo mucho
0: a para que ya lo claro, Yo, a, yo a, cada vez que tengo
8: ocasión digo, por si acaso. Bien hecho. Y entonces estoy creando uno a mi medida, y a mí me gusta mucho, a ver, yo soy un tipo obsesionado con los relatos, yo creo que una canción tiene, cierra un relato no siempre en el sentido tradicional de presentación, nudo y desenlace, pero una, una suerte de relato, y un concierto también, es algo más que una sucesión de canciones, algo más que el protocolo de presentación de un disco, es yo para mí, es un relato que merece también, no solamente interpretar las canciones sino contar historias, y guionizarlas en este sentido, a través de una voz en off, que me entrevista, Ajá. con un guión que tiene algunos giros, eh, que yo creo que son inesperados y demás, eh, me permite contextualizar las canciones y hacer un retrato, de, sobre todo de, del camino recorrido hasta ahora, de estos 25 años de carrera, no solamente el, el camino recorrido por uno, sino también el camino recorrido por las canciones que se cantan desde otro lugar. Yo cuando, cuando compuse junto con mi hermano Daniel, papá, cuéntame otra vez, nosotros la cantábamos desde la perspectiva de un hijo que le reprochaba a su padre, pues eh, la visión de un mundo desigual, eh, el vivir en un mundo desigual, muy diferente uh -huh. a, a aquel por el cual habían luchado, ahora la cantó como un padre que trata de encontrar un relato para contarle a sus hijos, porque no sé si generacionalmente hemos sido capaces de construir ese relato. Entonces. El guión, el, el, las historias que uno cuenta entre canción y canción Me permiten contextualizar y desarrollar un poco esta idea De cómo, bueno, hay sueños que quedan pendientes Pero no por eso se tiene que abandonar
1: Puede escucharlo cuando usted quiera en OndaCero.es En nuestra aplicación y en su altavoz inteligente ah. tiene en Sí,
3: yo ya pensaba, digo, esta gente eh, Pues no me da paso, no me
1: dice nada No, es que estoy un poco decepcionado con usted bueno Porque claro. yo creo que usted Tendría que habernos advertido sí. el, el viernes O el jueves pasado sí. De la torta de Will Smith A
3: ver Vamos A ver eh, Yo todas estas o sea, cosas usted, usted
1: sabía que esto iba a suceder Claro
3: que lo sabía Porque soy miembro de la academia ¿Qué me
1: dice? ¿De cine?
3: No De la academia de Videntes, De astrólogos De futurologos <risa> Y de enólogos
1: en la... <risa> ¿Se pegan ustedes también En los premios o no? Sí Sí sí. Hacemos nuestros eh,
3: Nuestros péndulos de oro Y estas cosas Bueno a ver, eh, yo veo el futuro Sabía todo lo que iba a pasar eh, Pero si me hubiesen consultado Porque como me está haciendo boicot Y que no, no me deja entrar Perdón, eh,
1: usted que no le haya preguntado si alguien iba a pegar A alguien en medio de los Oscar. Bueno, no me lo ver, podía ni esperar Claro, porque entonces ya le estoy revelando
3: los datos Yo le respondo a las preguntas concretas Las cartas del tarot Responden a las preguntas concretas Si usted hace la pregunta Equivocada, no se va a saber Lo que le pasa, por eso a veces falla porque no hace buenas preguntas De lo que tiene que pasar Las cartas nunca mienten Está ahí toda la información o sea, La culpa es mía por
1: preguntar mal
3: No, a ver, pero que bueno que, que me, me tenía que haber dicho A ver, ¿es posible que en esta gala Se levante algún invitado Y le dé un porrazo al presentador?
1: Es que eso, bueno. Cuando lo estábamos viendo aquí en directo No dábamos crédito
3: bueno, no dan crédito porque los bancos hecho, están... ah, ah vale, esto,
1: sí. Vamos, seguí pensando que era parte del espectáculo un bueno, buen rato.
3: Ahí está la gracia. Ya si no. ya le digo que va a pasar, pues la gente se pone tensa en cualquier chiste, en cualquier cosa que puedan decir. A ver, tengo una consulta que me han mandado, ¿eh? me la manda Chris desde Los Ángeles. ...dice, querido ilustrísimo vidente... ...ustedes me las pueden enviar al 676-760908... ...a poder ser en nota de voz, porque me gusta escucharles... ¿Eh? ...y me dice, a ver señor vidente ilustrísima, dígame qué va a pasar... ...bueno, pues dice Chris desde Los Ángeles... ...tengo que hacer una charla esta semana en una fábrica de preservativos... ...qué chistes me recomiendas que evite, no quiero más problemas... ¿Eh? y firma el monologista para que no sepamos que es Chris Rock que es el que le dieron el guantazo ahí vaya el otro día, bueno a ver Querido Chris, yo, ay perdón, querido monologuista, yo no haría chistes del producto, porque ya que te invitan, pues no hagas chistes de, eh, de donde, porque luego pasan estas cosas, eh, te pueden hacer un roto, en el caso este de los preservativos, si haces chistes en una fábrica de preservativos, puede acabar siendo una situación muy embarazosa. <ríe> es humor astrólogo este ¿eh? Porque es embarazosa Venga, Gracias, ¿eh? esta es la, la sartén Que tienen aquí en el programa siempre para los guantazos Bueno, a ver, voy a dar unos datos Para los nacidos En un día como hoy, un 30 de marzo Que es el día de la visión No comprometida
1: de la visión no comprometida
3: ¿Usted sabe lo que es? No, pues yo tampoco no lo pone aquí en el libro y yo leo lo que pone en el libro ¿eh? Los puntos fuertes de los nacidos Un día como hoy es que son emprendedores vale. Son dinámicos y son visionarios ¿eh? Así que bueno
1: No puede es ser... mal día para nacer entonces hoy Sí, puede ser Me ¿eh? o sea, parece a puede... usted que la semana que viene es mi cumpleaños
3: Ah, ¿qué me dice? Pues tenemos sí. que hacer una celebración. No, no, con que
1: me diga usted ah, cosas porque usted bonitas. Es,
3: es Aries, es verdad. Sí, señora. Bien, pues los, me los miraré a ver los días que vienen. Eh, los puntos débiles son ansiosos, ostracistas. Que debe ser que le gustan mucho las ostras, y, pero claro, como es una cosa cara. Creo que no. Pero, ah, vaya. Pero, pero bueno. bueno. Y son rebeldes. ¿eh? Estas son las cosas de. Bueno, pues que sepan un poco eh, estas cosas. Es importante como consejo tranquilizarse y no hacer eh, esfuerzos en explicarse a los demás. Esto sirve para todos, pero me lo han puesto en la página de hoy. Termino con la meditación que dice lo siguiente.
1: Oh, usted, tranquilo. Que ah, ¿tengo tiempo? Tiene usted un minuto, sí.
3: Bueno, pues la carta del día. Es la emperatriz, eso
1: quería yo saber. Ah, lo digo porque luego me preguntan. Es el 3. Es sí, eso también
3: es verdad. ¿eh? Y un día como hoy nació Vincent en Bangkok, ¿eh? conocido pintor porque le faltaba una oreja. Bueno, y bueno y, y Shalin Dion. Y Nora Jones ¿A
1: usted qué día? Sí, Más muy artístico, muy claro. artístico,
3: está muy bien. Puedo ya decirlo, la meditación. Sí, que me ya puedo usted medita meditar, sí. Me estoy meditando encima, hace rato que me estoy meditando y tengo que ir a, a hacer una consulta al señor Roca. Dice, meditación, los adultos maduran
1: hasta convertirse en niño. Gracias, señor Vidente. Que tenga usted un feliz Bien día. Bien, me mucho. Sí, al 676 760 para que hagan consultas los oyentes a nuestro Vidente. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy pendientes de la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Lamelo. Sí, que tiene cosas de las que hablar Pedro Sánchez. Por ejemplo, de la nueva posición española sobre el Sáhara, del resultado del Consejo Europeo de la semana pasada y de las medidas del Gobierno para afrontar esta crisis y luchar contra la inflación. Hoy, por cierto, vamos a conocer el dato adelantado del mes de marzo, justo a la misma hora a la que se suba a la tribuna Pedro Sánchez. Va a publicar el INE. El IPC del. El IPC adelantado del mes de marzo. Hay que recordar que el definitivo de febrero. cerró por encima del 7,5%... y medio ...a ver el susto que nos llevamos hoy. Bueno, hay críticas al, al plan de Sánchez... ...aprobado ayer por, por decreto... ...aunque es verdad que no hay riesgo... ...para que este sea rechazado en el Congreso... ...incluye este decreto, por cierto, dos novedades... ...se recupera y endurecen en los gravámenes... ...a los beneficios extraordinarios de las eléctricas... ...y se adelanta, adelanta al gobierno... ...el cobro de lo percibido además ...por las renovables... ...para poder, aplicándolo, bajar así... ...una media de 6 euros... ...por factura de la luz a cada hogar español...
1: Y la otra noticia del día viene hoy de Turquía, el avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Hay propuesta
10: de principio de acuerdo, con Ucrania renunciando a la OTAN, con Rusia aceptando que entre Ucrania en la Unión Europea, con Zelensky pidiendo protección externa en caso de una nueva invasión y con Putin accediendo a estudiar esta propuesta, que al final es el avance mayor en el que Putin acceda a leerse. Y a valorar lo que le ha presentado Zelensky. Bueno, lo más complicado, la situación del Donbass y de Crimea se deja para después y todo esto con el ejército de Rusia anunciando que se retira de Kiev, aunque no se fía del todo occidente. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha dicho que no se trata de un repliegue definitivo, sino de una reorganización para seguir atacando otras ciudades. Pero bueno, los pasos, la puerta está abierta que haya dentro de poco, no sabemos cuánto es ese poco, pero que haya un alto el fuego primero y después la consecución de la paz y esperanza.
1: Esperemos. ¿Y qué más asuntos vais a traer hoy así a las primeras horas de más de uno? Pues por
10: ejemplo, hay historia de la canción a partir de las 6 y media con Sara Iturbide, el informativo para animales de, de Manuel Pecino, a las 7 y media la España que madruga, luego a las 8 y media la tertulia hoy con Carmen Morodo, con Anabel Diez, con Arcadi Espada y también a las 9 con Pedro Sánchez desde el Congreso. Luego a las 10 hora Guasa con Sara Escudero, con Leo Harlen, con Agustín Jiménez, Canallas, 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 no ellos, sino la película de Daniel Guzmán de la que vamos a hablar en este tramo de la hora lógicamente con el propio director, con Dani Guzmán. A las 11 entrevistamos al Sina a Juan Echanove, Ser o no ser, esa es la comedia que está protagonizando en el Teatro de la Latina de Madrid, que es comedia, aunque hable del horror de la Segunda Guerra Mundial, muy recomendable, por cierto, después de la del mediodía, Toca hablar del corazón, por eso están por aquí Josemi y Rosabel Monte. No está confirmado que salga una foto tuya desayunando, pues donde el cocinero.
1: No, porque todavía no he tenido ocasión. Ah, yo todas, pensaba que por eso la...
10: ayer había faltado, que os habíais liado.
1: No, 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 no todavía no. No hay que achacártelo no. a ti. No, no, es culpa mía. No es culpa mía. No,
10: no es que culpa momento, mía. No. Ha habido una pausa valorativa ahí, o sea que sí es culpa tuya. Oh? <risa> No, yo por culpar a alguien. Hay que buscar culpables. Bueno, si
1: te quedas más tranquilo, culpame.
10: Total. Bueno, pues a, lo mejor, a lo mejor así a lo mejor así me quito las las, claro. las, las culpas que me quedan a mí por haber. También te Ay, lo mereces. Que
1: Piensa pero que ahora no. es Semana Santa y si tengo que llevar la cruz, la llevo. No hay problema. Me estoy pues preparado. para... que ibas a
10: traer algo a Madrid y como has anunciado que es tu cumpleaños... Hombre,
1: a ver, si quieres te mando unas torrijas, pero... Hombre, pues tampoco es eso, ¿Tampoco? Si, lo que, si
10: quieres sí, pero tampoco es... Mira, tengo aquí a la gente ahora diciendo, sí, 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 sí que las mande, hacéis, que las torrijas? mande.
1: Bueno, pues me pongo a hacer. Vamos a que...
10: ver, tú sabes que aquí pedigüeños somos. Ya veo, ya. Sobre todo el el resto del equipo, yo no, el resto del equipo. Y tú, Hacedor, también. Pues nada,
1: yo te hago un tapper de Torrijas y te lo mando. No, no sé en qué condiciones llegarán, porque Torrijas hay que... Mira, manda la receta... No, eso que lo del cocinero. A ver si ahora me voy a meter en otro embolado. Empiezo yo a dar recetas y verás tú. Es tío claro. en el que me meto. Veo que ahora estás mucho más cauto. Yo intento serlo. Sí. ¿Sabes? Tengo que renovar para la próxima temporada. Tengo que portarme
10: pero está, bien. Está, está, está ya asegurado, ¿no? La renovación no de sé, la mel, yo No sé, yo no sé, no sé yo. Hombre, sí, hombre, sí. Si no, dime con quién tengo que hablar y, y se hace. Ay, si yo lo supiera.
1: <risa> Rubén Bartolomé, cuídate mucho. Que tengas un feliz día. Lo mismo. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 35, de las 4.35 en Canarias. Anoche especial la sexta clave mm. sobre la invasión de Ucrania. Mm. Y Cervelló, la verdad es que no se perdió detalle Y nos no. lo resume aquí para que estemos todos informados Muy interesante porque
3: además claro, conectaron en directo Con Elena Bogus, el socióloga que vive en Moscú Es decir, que podían saber lo que estaba sucediendo Cómo se está viviendo desde ahí Y le preguntaban si era cierto Que haya escasez de alimentos en los supermercados
9: Hablando de los supermercados Que mucha gente de afuera me pregunta Oye, pero ya están vacíos No, no es así ...no están tan vacías... ...en algunos supermercados sí hay alguna escasez de, de los alimentos... ...más baratos que compra la gente más pobre... ...como el azúcar, trigo sarraceno que es el cereal más popular en Rusia... Y pues por una razón muy rara, no hay papel higiénico como en la época de COVID, uh, los, las, los precios de detergentes crecieron mucho, etc. Pero por lo que yo veo en los supermercados cerca de mi casa, excepto de que subieron en este mes de la guerra, subieron los precios en 20 o 30%, los cambios todavía no son tan dramáticos. Y yo supongo que mucha gente dice: Bueno, no, no, no es tan terrible, eso pronto se va a arreglar y vamos a sobrevivir de alguna manera.
3: Bueno, van a sobrevivir pero sin papel higiénico, ¿eh? que es lo que dice, que parece que cuando pasa alguna cosa, lo, lo primero, dice, tú vas al supermercado, pero eso en cualquier momento de la vida, y ves que falta papel higiénico y dices, cuidado, que algo está pasando. No sabes muy bien qué, pero algo está pasando. Bueno, pues además Elena comentó eh, cómo se está, digamos, ahí desde, desde la televisión, desde las autoridades. ¿Cómo ¿Cómo les se... cuenta? Ella ha
1: dicho guerra, que conste.
3: Sí, ella sí, pero dice que no, es, no. que esa palabra está prohibida. También de la
1: tele turca, eh, cuidado, no es solamente... Sí, sí, bien. o sea,
3: se puede saber, si escuchas guerra ya sabes de qué lado, ¿eh? Pues eh, nos comentaba cómo se modifica el lenguaje para no decir ciertas palabras. Es un poco como el 1.2.3, 1.2.3 responde otra vez qué palabras no se pueden decir, por ejemplo, guerra.
9: Lo más divertido que ahora en el lenguaje oficial eh, no existe la palabra despidos. Uh, escriben que tiene lugar un proceso de liberalización de la gente, perdóname, pero dejar libre a las personas significa ahora dejarlos sin trabajo, igual como no tenemos derecho de usar la palabra la guerra, porque no hay guerra en Ucrania, hay una operación especial. Entonces sí, ahora se están cerrando muchas empresas y la gente queda sin trabajo, pero este efecto no se va a sentir en pocos días, este efecto se va a sentir en unas semanas o en unos meses, cuando la gente se va a dar cuenta que esto no se arregla. Y que no hay otro trabajo y que algo hay que hacer. Porque yo veo las noticias y, por ejemplo, dicen, hey, mire, nosotros ahora vamos a ser muy amigos con China. Uh, claro que no. Y los que dicen que nosotros vamos a ser como una hermanita menor, no tienen razón. Lo que pasa es que sí, vamos a tener en cuenta las necesidades y los intereses de China. Esto, perdóname, eso no tiene nombre
3: Muy interesante lo que comentaba y el señor que estaba tocando el teclado pues pensaba que se me había quedado dormido encima del teclado, pero yo digo, esta, esta nota no cambia. Esta, yo me estaba poniendo nervios. Bueno, no, al... que sí, que sí porque que, intentaba escuchar a esta señora y que era muy interesante lo que comentaba y vale
1: la pena recuperar. Creo que en el plato del hormiguero no tienen organista, ¿Eh? pero por eso van los principales músicos del Panamá Internacional. Ayer, Michael Buble. Maravilloso como
3: siempre. Eh, se conserva, está perfecto, es una es una maravilla, es un clásico además en el programa, disco nuevo, single nuevo, y un videoclip que Eso le ha llamado... No, no, exacto, pero el videoclip atención, le ha llamado mucho la atención a Pablo.
5: Eh, y el vídeo son escenas míticas de películas románticas como eh, Titanic, Casablanca, Love Actually, sí, pero lo protagonizas tú con tu mujer, o sea, tú no tienes suficiente con ir con tu mujer a ver películas románticas, sino que además haces vídeos y los interpretas con ella, ¿quieres dejar de humillarnos al resto de los hombres del mundo? ¿No tienes suficiente con tu éxito que también tienes que pasarnos por los morros a los demás que tú eres mucho más romántico que
0: nosotros. La verdad es que para nada. Aunque sí que estoy loco por mi mujer que es mi actriz favorita además pero yo no soy nada romántico en la forma en la que tú te imaginas que yo soy romántico. Para el día de San Valentín le compré a mi mujer una cosa para hacer huevos. Más duros al microondas.
5: Yes. Sí, sí. Sí, yes. yes. so. eso. O sea, que no eres tan, no eres tan perfecto. I, I, I need your
0: help. No no necesito vuestra ayuda. De I'm, hecho, these, yo necesito guys, la ayuda del público y la tuya para que me enseñéis a, a right. hacerlo bien. Porque bueno, no, soy malísimo.
5: Pero eh, eh, sí que tengo interés por una. ¿Cuál es tu comedia romántica? La, tu comedia romántica favorita, cuando Harry contra Sally, oh, uh, The bride. No, oh, la princesa prometida.
0: La princesa prometida, Easily. Sí, uh -huh. sin duda. Bueno, no,
1: tener... no me ocurre nada más romántico que un microondas. Perdona,
3: tener los huevos duros porque por San Valentín, puede ser una cosa muy muy, muy romántica, o sea. ¿puedes... Te has <ríe> tú solo a la piscina.
1: <ríe> ¡Hala!
3: Estaba cantado este. Bueno, a ver, te cuento que también. No estaba en el guión. No, eh, pero me, gust, me gusta, me gusta salirme de, en fin. Eh, por cierto, maestros de la costura, ¿te acuerdas que la semana sí. pasada te decía que habían echado a Borja, que había sido súper injusto? Pues Borja ha vuelto porque eso? hacen eso de las repesca concursos
1: que cambian las normas sobre bueno, marcha no lo he entendido nunca
3: siempre hay repesca en Masterchef yeah. o Maestros de la Costura y ha coincidido que en la repesca eh, participan todos los que han sido expulsados y uno consigue volver al programa pues ha sido borreja así que seguiría dando grandes momentos pero hubo una una prueba que era especial para ganarse el mandil dorado, eh, en la que, bueno, si ganabas, pues tenías ahí la inmunidad, ¿no? Digamos el, el mandil dorado que es precioso, eh, que tiene el nombre de película de aventuras. Bueno, pues eh, tenían que hacer una prueba con piel animal, eh, de confección, y algunas concursantes, al ser veganas, pues decidieron no participar en la prueba.
0: No puedo. ¿Qué pasa, Caterina? La prueba es en piel y sí. ante, pero no es nuestro deseo obligarte a hacer nada. No. Aquí tú tienes que tomar tus decisiones. No, no puedo.
2: No voy a hacer la prueba porque eh, no me siento cómoda. Eh, es algo que para mí es... No es para nada ético, entonces no me representa y no quiero hacer la prueba.
1: ¿Y por qué no les pusieron piel sintética? Bueno, mira... No no querría en este momento, bueno, seguramente. Bueno, igual eh. esto. Al final
3: el mandil dorado se le llevó Luis, creo que se llama, el que, que se ha ganado la inmunidad. Es bonito el mantil dorado. Tú quieres uno, ¿no? <ríe>
0: sí, me hace ilusión. Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelos.
1: El club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. La medicina está avanzando a gran velocidad en pruebas más precisas y menos invasivas. Y hace tiempo, por ejemplo, que pueden darnos una pastilla que incorpora dentro una cámara y que graba todo nuestro tracto digestivo para que los médicos puedan detectar cualquier problema médico. En este caso, el problema viene porque que el vídeo resultante es demasiado largo... ...y por tanto consume muchos recursos sanitarios... El, ...el médico, la médica... ...tiene que estar muchas horas viendo ese vídeo... ...ahora gracias a la inteligencia artificial... ...es un ordenador... ...el que hace un procesado del vídeo... ...y elige los mejores momentos... ...los momentos clave... ...desde el punto de vista sanitario... ...de esta filmación... ...para que los facultativos... ...hagan el diagnóstico en menos tiempo... ...una colaboración entre disciplinas... ...que la verdad cada vez están más vinculadas... ...hablamos de la medicina... ...de las matemáticas... ...y de la informática... Con Santiago Seguí, que es investigador de la Facultad de Matemáticas e Informática de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días. ¿En qué consiste Muy
1: bien. exactamente este proyecto de inteligencia artificial?
11: Bueno, este proyecto de inteligencia artificial se basa en intentar uh, detectar automáticamente los pólipos del intestino humano. Uh, básicamente utilizamos la cápsula endoscópica, que es un dispositivo muy pequeñito que nos uh, del tamaño de una, cap de una aspirina, un poco mayor tal vez, que tiene un, una cámara, una batería, un conjunto de, de leds que permiten ver todo el intestino y mientras va, tra va, va viajando de, de, dentro del intestino, manda sus imágenes a un dispositivo externo. Uh, una vez ha uh, pasado terminado su recorrido, que alrededor dura, una, dura alrededor de unas ocho, ocho horas, Después este tipo de datos, se tienen que, que visualizar y analizar por médicos expertos. En el proyecto lo que intentamos hacer es ayudar al médico en este análisis, en el análisis de, del vídeo que tiene, como decía antes, una larga duración. Por tanto, lo que hacemos es intentar encontrar cuáles son las zonas de más interés para el médico para ayudarle en esta tarea y pasamos la, la idea es pasar de un diagnóstico más rápido ...y una precisión más alta... ...y o es lo que estamos consiguiendo aquí...
1: ...o sea que le hacéis un montaje del vídeo... ...para que vea lo que realmente... ...tiene más sentido terapéutico...
11: ...efectivamente...
1: ...pero claro, no es un visionado... ...digamos como el que hacen los directores... ...de las películas... ...sino que esto se procesa... ...a través de un ordenador...
11: ...efectivamente, aquí lo que hacemos... ...es analizar uh, todo el vídeo... Uh, uh, ...offline... ...y después vemos... ...cuáles son las imágenes más interesantes... ...y eso las enseñamos no. en, en primera instancia... Y el médico después tendrá que, en vez de navegar con, directamente con el vídeo, navega con las imágenes que nosotros les vamos enseñando.
1: Claro, se gana mucho tiempo porque, como nos has dicho, es un vídeo de 8 horas que luego, más o menos, en cuanto queda el montaje del director.
11: A ver, uh, la idea es que dure menos de 20 minutos y es lo que estamos consiguiendo en este momento. Uh, Tradicionalmente están tardando una hora y media, dos horas para análisis, porque al final lo ven a una velocidad más rápida. Esas zonas es donde la cápsula no, ha, no hay movimiento porque el intestino está como parado, el médico lo pasa muy rápido. En, por tanto, sin inteligencia artificial estamos hablando de una hora y media, dos horas, con inteligencia artificial estamos reduciendo a 20 minutos.
1: O sea que esta idea sí. de, de, de introducir una cámara en nuestro organismo ya se utilizaba, la innovación aquí es en que se agiliza el trabajo del médico.
11: Efectivamente, se agiliza y se mejora, porque al final, imagínate un médico mirando una hora y media de vídeo, va a perder cosas porque se va a cansar, es muy complicado. Y Aquí lo ayudamos a detectarlo mejor porque le, le enseñamos eso que, que él está buscando y además le estamos reduciendo el tiempo.
1: Porque normalmente, ¿qué se está buscando? ¿Qué tipo de problemas de salud podemos detectar gracias a esta técnica?
11: Vale, hay, hay muchísimas. Uh, podríamos ir buscar, uh, por ejemplo, dónde está la, la fuente de, de sangre, porque hay muchos pacientes que eso sería la primera indicación en algunos países uh, para encontrar la, la, la dónde está el problema que está causando un sangrado en el intestino. Uh, en este caso, nosotros lo que estamos buscando son pólipos, que son los pólipos, son los precursores a potenciales cánceres, ¿vale? Se, también se podría utilizar con otra colaboración con el Hospital uh, General de Vallebrón, estamos intentando analizar la motilidad el funcionamiento de la motilidad del intestino también se utiliza para detectar úlceras para detectar crona. Uh, en muchos países aún no es la primera um, prueba de diagnóstico pero dado que el sistema es muy poco invasivo y que uh, los recursos hospitalarios que se necesitan son mínimos uh, con la ayuda de la inteligencia artificial los avances tecnológicos, se espera que esto tenga mayor incidencia en los hospitales.
1: Y este tipo de análisis por dentro, tan poco invasivos, pero tan sorprendentes, tan un poco como de ciencia ficción, se están empezando a probar no sé, en otra porque el tracto digestivo parece relativamente fácil, puesto que tiene un, una entrada y una salida y eso se produce todos los días. Pero no sé si en, otros, en otras partes del cuerpo, en otros circuitos de nuestro cuerpo, quizá con la nanotecnología y con el paso del tiempo, empezaremos a tener otras metodologías. Porque claro, hasta ahora la mayor parte de, de, de análisis internas eran o muy invasivas o se hacían desde fuera, ¿no? a través de la radiología, de las resonancias, etcétera.
11: A ver, claro, poner una cámara dentro del cuerpo oh, seguramente oh, va a ser posible, por ejemplo, en ciertas partes del cuerpo, pero no en todas. Hay, por ejemplo, hay temas de próstata, también se están analizando con. Uh, con cámaras, pero son cámaras que no no te, la, no te la comes como como este en este caso, sino que son cámaras que te la, te la imponen desde con una cirugía, te la entran en algún sitio y después la inteligencia artificial puede ayudar a guiar al médico en su diagnóstico, en su en su viaje por nuestro cuerpo. Pero así con cámaras que poco invasivas, claro, yo no sé decirte si hay muchas más cosas que veremos en un futuro próximo. ¿Cómo se tengo, que, tengo que decirte que no soy médico. Sí, que, soy no, que, que, lo tuyo,
1: que lo tuyo es la inteligencia artificial. Sí, sí, no está sé. claro. Eh, esta, esta endoscopia con videocápsula, que creo que le llaman a la técnica, eh, no aunque, hay, aunque hay variantes, eh, lo que nos permite, como decimos, es conocer por dentro el funcionamiento de nuestro organismo y detectar pues, esos problemas que podemos eh, encontrar con, con la salud. Una vez vosotros recibís eh, este material, que es, supongo la, la, la cápsula que ha ido. Bueno, la cápsula lo que dices es que lo va enviando a un dispositivo que entiendo que es quien lo graba y almacena ese vídeo, sí, ¿no? Sí,
11: efectivamente. Tienes como un cinturón, cuando te, te pasan la, la cámara, tienes como un, un, un cinturón ¿no? donde lleva allí como un, un disco duro, donde se va grabando, a, transmitiendo las imágenes y se van guardando. Una o sea, vez el que, que Tú te el conviertes de, como
1: una especie de, de emisor wifi ¿no? Bueno, es la cámara, exacto. Lo, lo...
11: La cámara emite a un dispositivo externo por wifi, por la frecuencia. Y al final el dispositivo externo, esto es quien guarda todas las imágenes y una vez oh, la batería se termina o el médico decide que, que ya se para el análisis, las imágenes se trasladan a un, a un ordenador y a nosotros nos las mandan.
1: mandan el paciente mientras tanto va haciendo más o menos vida normal o tiene que estar ingresado para que le hagan esta prueba?
11: Bueno, la mayoría de veces el médico, es el paciente está en el hospital sentado en una silla, en una posición normal, sin hacer ejercicio, pero se están haciendo pruebas donde podrías hacerlo desde casa sin ningún problema. Y... Claro,
1: porque son ocho horas, digamos.
11: ¿no? Sí, sí. Efectivamente, bueno, depende de, la, de lo que estén analizando, van a ser más o menos, pero puede durar hasta ocho horas. Las últimas pruebas son que lo puedes hacer perfectamente desde casa, podrías uh, hay un, hay distintos uh, estudios donde uh, la idea es ir a buscar el dispositivo que está en la farmacia y después devolverlo, y devolver la cámara, ah, devolver el,
6: el disco capsula, duro… ¿no? Y, y ya está,
11: la cápsula se pierde.
1: La cápsula se pierde. O sea es, que... de uso,
11: es de uso único. Vale.
1: Pues eh, todo esto es apasionante realmente y sorprendente, visto desde fuera, pero desde luego que lo importante es que ayuda a detectar antes enfermedades, que son pruebas mucho más eficaces y que la inteligencia artificial lo que hace es bueno, pues eh, filtrar lo que es realmente relevante para que luego el médico ejecute el diagnóstico y plantee el tratamiento. Santiago Seguí, muchísimas gracias, investigador principal de este proyecto de inteligencia artificial de la Universidad de Barcelona. Que vaya bien, buenos días.
11: Buenos días, muchas gracias.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Hoy es 23 de marzo, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista que subirá hoy es 30 de marzo efectivamente hoy es 30 de marzo, día en que estaremos muy pendientes, como decíamos del precio de la electricidad que subirá un día más, subió el lunes, subió ayer martes Hoy miércoles también, hoy un 3,11%. Superará la cota de 250 euros el megavatio hora. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece a petición propia en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los últimos acuerdos del Consejo Europeo y sobre la posición de España respecto a la política exterior con Marruecos y el Sáhara Occidental. Lo podrán seguir también aquí en Onda Cero. El dato del día lo conoceremos en unas horas. El adelanto del IPC de marzo se espera que confirme que siguen subiendo los precios. Eso usted ya lo ha notado y que empeora, por tanto, la inflación. Hoy entra en vigor la reforma laboral, pactada por los principales sindicatos y las patronales con el gobierno a finales de diciembre, ¿se acordará usted? Hasta ahora estábamos en un periodo de transición de tres meses en el que aseguran que ya han comenzado a notarse las medidas incluidas en el acuerdo para hacer frente a la temporalidad. Y hoy tenemos conferencia sectorial de educación para acordar la atención educativa integral a los menores ucranianos desplazados a nuestro país por la guerra. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. Hoy se celebra una reunión de ministros de Medio Ambiente de la OCDE centrado en los retos climáticos. Y en los plásticos, el nuevo gobierno socialista de Portugal toma posesión para una tercera legislatura de Antonio Costa, la primera que tiene mayoría absoluta, y el Parlamento de Irak convoca por primera vez una sesión para elegir al presidente del país después de que las dos anteriores no pudieran celebrarse por falta de quórum de los dos tercios de los diputados ante la falta de una mayoría suficiente para apoyar a alguno de los candidatos. Veremos si finalmente... Hoy sale adelante. Hoy es la última sesión del juicio al vigilante de seguridad acusado de proponer matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el sindicato de enfermería, SATSE, convoca concentraciones en varias ciudades del país para denunciar la situación de la sanidad pública y las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios. Y finaliza la huelga de cinco días convocada por los sindicatos de profesores en Cataluña contra la falta de negociación de la Consejería de Educación, que ha llevado a imponer el avance del calendario escolar, entre otras medidas. En deportes, la selección española hizo disfrutar a la afición anoche en Riazor. Edu Pidal, buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Bueno, es una victoria que engancha todavía más a la afición española con la selección de Luis Enrique. En una victoria amplia, 5-0 ante Islandia, con dos goles de Morata, dos de Sarabia y uno de Pino. Cumple la selección en este parón de selecciones, con dos victorias. Tampoco eran grandes rivales futbolísticos, Albania e Islandia. Pero ayer la gente disfrutó en Coruña del partido y de la selección. Y Luis Enrique decía acaba satisfecho. Pues
11: si te digo la verdad, lo que respiramos desde hace mucho tiempo en la selección, que es una ilusión tremenda por mejorar, no hay un entrenamiento en el que no vea una intención de pasárselo bien y una intención de los jugadores de, de participar y disfrutar de lo que es formar parte de la selección y, y con muchas ganas de que lleguen esos días.
4: En principio todo es positivo porque se vieron dos equipos diferentes, en dos partidos diferentes, Barcelona y Coruña, con muchos jugadores, casi todos en forma, en buena forma, y solo una duda, la de la portería de David Egea, después de más de una década yendo de forma consecutiva en las convocatorias de la selección, David Egea no fue llamado en esta última lista por Luis Enrique, que ayer no explicó el motivo y dejó la duda en el aire.
7: No, lo que, tuve que, lo que le dije, se lo dije a David y queda a título privado,
11: si lo quiero hacer público, a mí no me supone ningún problema y nada más. La siguiente lista lo veréis.
4: De sus palabras, Carlas, deducimos que De Gea no va a estar en la próxima lista de la selección española. No va a contar para Luis Enrique Martínez, pero lo veremos en el futuro. En el Real Madrid, la noticia se deja azar. Ayer fue intervenido quirúrgicamente para retirarle una placa que tenía colocada en el peroné de una operación anterior y estará de baja entre cuatro y seis semanas. Es probable que se pierda ya lo que resta de temporada. La sub-21 ganó 2-3 a Eslovaquia y ha logrado clasificarse para el europeo que se va a disputar en 2023. De la absoluta, España está clasificada. Jugó amistosos, pero consiguieron ayer el pase Portugal, Polonia, Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos y Túnez. A las 7 menos cuarto y se disputa un Barça Real Madrid, la vuelta de los cuartos de la Champions Femenina. Y en baloncesto tenemos un partido de la Liga Endesa a las 8 y media, Unicaja Bilbao Basket
0: Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
1: Y hoy se estrena una nueva serie de superhéroes ambientada en Egipto. Se estrena Caballero Luna en Disney Plus.
0: Hola, bienvenido a
1: Sigue Despierto. Tengo trastorno del sueño. No sé distinguir entre el sueño. Y la vigilia. Hola, bienvenido. Pues le va a ser
3: complicado al, al personaje que interpreta Oscar Isaac porque eh, el caballero Luna, Moon Knight, es un personaje del universo de Marvel Comics, así del universo Marvel, así que... ¿Tú estás muy puesto en esto o, o aún te quedan...?
1: No, mucho.
3: digo porque este es de los complicados de, de seguir, porque si ya cuesta con, tanto, con tanta malla, tanto personaje, tanto historia, este resulta que él es dos personas a la mis, al mismo momento. O sea, tiene una especie de, digamos, de trastorno y... Uh, es Steve Grant y también es Mark Spector, o sea, son dos personas
1: uh, luego superhéroe también
3: bueno claro tiene tiempo no sé para decir. todo quiero decir. sí sí Está sí bien. bueno el tema es que claro tiene ese conflicto de personalidad porque uno de estos digamos personas es en realidad eh, un avatar de un antiguo dios
1: egipcio Madre con dios. Shu ¿Eh? O sea que claro, Pero te imaginas... que ponerse en la pared del comedor para... Bueno, Entonces, y la tarjeta. Claro, y, y unos y los
3: rojos. Sí, sí, exactamente. Tú en casa tienes que hacer tienes que comprarte ahí un corcho de esos grandes y ir right. poniendo ahí fotografías. Pero resolviendo un crimen. ¿no? Exactamente, exactamente. Y él lo que necesitas es una tarjeta de visita muy larga para decir pues todas las personas que es, ¿no? También tenemos a Murray Abraham, a Ethan Hawke y a May Callaway como eh, reparto, eh, que claro, ahí se hacen un lío, porque claro, están hablando con Oscar e Isaac, ¿Pero ¿usted quién es? ¿Es uno o es el otro? Bueno, son seis episodios, se emitirán eh, semanalmente los miércoles, así que el último lo vamos a ver el 4
1: de mayo. Es como una especie de momia Batman, sí, ¿no? Sí,
3: exactamente, con trastorno de personalidad. Lo, lo tiene todo. Qué bonito.
1: Venga, invítame a un café porque ya tengo el cerebro fundido con tantas... Qué bonita excusa tanto, tanto, tanto para, que que va, los para que vaya
3: soltando yo monedas. Claro. A ver, claro, muy bien.
1: ¿Cuál crees tú que va a ser yo... hoy el tema de conversación en los ascensores, en las máquinas de café? Pues
3: mira, una subasta. Se pone a subasta el diamante blanco más grande del mundo. Le llaman The rock, una amiga, o sea, un poco como Dway, Dwayne La Roca Johnson. Y atención porque puede, ocupar los, eh, puede alcanzar perdón, los 30 millones de dólares. ¿Cómo lo llevas? Bueno, si no tienes... Monedas para el café. Imagínate, para tener, comprarme un diamante. haga 30 millones para darle a. Me, me al pilla beso, en ¿no? mal momento. Sí. Es preciosa, ¿eh? El diamante. Esto, mira, como lo escuche Michael Bublé, igual, ¿eh? Se sí, curra. Sí, se deja
1: sí. lo de la. Lo compra su mujer. Sí. Eso y lo de los huevos duros. Y lo de los, los huevos duros,
3: de... sí. Me ha dejado alucinado. Ahora lo necesito. Bueno, pues uh, se, se va a subastar en. En principio, el 11 de mayo de 2022, bueno, eso, suponiendo que te haya gente. Falta, falta. Sí, bueno. a puedes... Eso es, mira, vamos a ir abajo. la siguiente nómina y ya está. Eso es.
1: <risa> Muy bien. Bueno, hasta mañana. Pero esta mañana. Me he venido yo, abajo. Cuídate mucho. Empieza más de uno en onda cero con Carlos Alsina.